0: Oi, o meu nome é Ana Vieira e esse é o Highlights do Legítimo Ruminante. Bom, normalmente quem apresenta aqui o podcast é o Aquiles. E talvez se você acompanha a gente há um tempo, vai estranhar que tem uma pessoa diferente apresentando. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Ana Carolina, eu também sou médica veterinária formada no Brasil e vivo hoje nos Estados Unidos trabalhando com vaca de leite em 2017, eu me formei em Medicina Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E logo depois disso, eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado, que foi focado em vaca de leite em transição, lá na Universidade da Flórida, com o professor Corin Nelson. Foi lá na Flórida também, onde eu conheci o Aquiles e o Iago, e a gente começou o podcast do Legítimo Ruminante. Então, apesar de não... Não muita gente saber. Eu e o Iago, a gente participa do Legítimo desde o início, por trás dos bastidores, ajudando o Aquiles aonde ele precisava. E daí agora a gente decidiu que a gente ia criar um quadro que seria um pouco diferente do quadro de entrevistas que vocês já estão acostumados. Então, como novidade desse ano de 2023, a gente vai manter o quadro de entrevistas, onde o Aquiles vai entrevistar diversos brasileiros que trabalham aqui nos Estados Unidos. É, na indústria leiteira, mas eu sei que vocês estavam acostumados a ver ele conversando com pessoas que estavam dentro da universidade. Então, uma das novidades é que a gente vai trazer diversas pessoas que trabalham aqui dentro da indústria leiteira em empresas que são focadas em vacas de leite. É, outra novidade é esse quadro que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, o Highlights do Legítimo. Então, eu queria usar esse iniciozinho aqui do, do do episódio para explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Então, eu vou trazer algumas, é, alguns artigos de revistas bem populares que são focadas em vacas de leite aqui dos Estados Unidos. Dois bom, bons exemplos de revistas são a Horde's Dairyman e a Progressive Dairy. Então, existem diversas outras, mas eu acredito que em relação ao alcance de pessoas, essas duas são as principais aqui. Então, vocês vão ouvir eu falando bastante sobre essas, é, mas eu quero trazer esses artigos que são focados para produtores e pessoas que estão trabalhando diretamente com os produtores a campo. Então, não são artigos científicos, embora existam vários cientistas, professores que fazem artigos, por exemplo, o artigo de hoje é um professor do Canadá que fez que escreveu, mas que são escritos de uma maneira mais simples, são mais objetivos, é, com assuntos mais aplicados. Então, a minha ideia é trazer esses artigos, traduzir eles para vocês poderem acompanhar o que está sendo falado aqui e também incorporar alguns comentários sobre o tópico em questão. Então, a ideia toda é que você que está aí no Brasil se mantenha informado do que é conversado aqui e das estratégias que são utilizadas aqui também na América do Norte. Não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá. E daí, juntos, a gente pode descobrir como que isso pode ser traduzido para a realidade brasileira aí. Então, eu vou sempre tentar me manter de 20 a 30 minutos. Dependendo do tópico, pode ser que a gente se estenda um pouco. É, mas eu quero que esses episódios sejam um lembrete dos conceitos básicos que a gente já usa diariamente trabalhando com vaca de leite. Então, que isso sirva de um resumo para a gente relembrar todas as coisas que, que a gente já sabe e que a gente sabe que, que são conversadas aqui. Porque sempre tem aquele momento em que tem um tópico que está mais na boca do povo, né? E tem vezes que dá uma esfriada. Então, eu vou tentar me manter consistente no que está sendo falado no, nos dias de hoje. hoje, no primeiro episódio, a gente vai começar dentro do tópico de comportamento e bem-estar animal. Falando de fatores que são relacionados ao comportamento animal, que vão afetar o consumo de matéria seca. Então, hoje eu vou trazer um artigo que foi publicado na revista Horse Dairyman em setembro do ano passado, em 2022. Então, como eu comentei antes, quem escreveu foi um professor lá da Universidade de Guelph, no Canadá, chamado Trevor de Vries. O título do artigo é, em tradução livre... Comer por estresse não se aplica às vacas. E esse título faz uma alusão como a gente, humano, tende a aumentar o consumo de alimento quando a gente está em uma situação de estresse. Então, a gente tem uma prova chegando, ou a gente está se preparando para uma entrevista de emprego, ou qualquer outra situação difícil diária da vida adulta, que todo mundo sabe como é, a gente tende a comer um pouco mais do que quando a gente está tranquilo, quando a gente não, não tem nada para se estressar. O problema é que para as vacas de leite, pelo contrário do que acontece com a gente, o estresse é um fator muito importante para diminuir o consumo de alimento. Tanto que um grande desafio que a gente ainda enfrenta trabalhando com nutrição de gado de leite é garantir que o consumo de matéria seca seja adequado. Principalmente naquelas vacas que estão ali no período de transição, que estão começando começando a aumentar a demanda nutricional porque elas estão gestando e depois porque elas não estar tá produzindo leite ali depois do parto, né? Então, a gente sabe que reduzir, reduzir o consumo alimentar nesse período está muito associado com as mudanças que o animal vai, vai sofrer e que está sofrendo já. Então, por exemplo, só por conta do crescimento do feto dentro do útero, que existe menos espaço lá dentro e o rumen está sendo comprimido, isso já vai prejudicar o consumo. E isso é um dos fatores físicos da gestação para afetar o consumo de alimento. Uma outra coisa que a gente já sabe e discute muito é que essa diminuição do consumo está associada a uma exagerada mobilização das reservas de gordura do animal. E também, o que é um, um pouco mais óbvio, é o processo inflamatório, que é fisiológico, que ela está passando ali durante aquele momento, principalmente depois que ela parir, quando ela começar é, a lactar. Então, todas essas coisas é, já são muito discutidas e a gente já utiliza diversas estratégias para evitar que isso aconteça. Mas daí você pode pensar, ai Ana, mas por que, que o consumo de alimento é tão importante nessa fase? Depois que esse estresse todo passar, é, o animal volta a comer normal. O problema é que a gente sabe que como consequência desse desbalanço, se um animal não consegue passar por essa transição da maneira que a gente espera, podem acontecer diversas coisas que a gente não quer que aconteça com o animal, porque podem afetar depois a vida produtiva dela. Então a gente pode ver quadro de inflamação crônica, a gente pode ver aquele animal tendo uma função imunológica prejudicada, o que vai resultar em uma maior chance de doença ali no pós-parto pode prejudicar a qualidade da reprodução da vaca no próximo ciclo e, usando isso tudo como consequência, afetar negativamente a produção de leite, né? A gente tem muita pesquisa ainda sendo feita para entender como todos esses efeitos estão acontecendo dentro dos animais e como que a gente pode ter é, outras estratégias e tal... Mas a gente vê hoje em dia que, consistentemente, manter o consumo de matéria seca alto durante esse período de transição é um dos componentes mais importantes para evitar o risco desses problemas que, que a gente citou. Então, para a gente possibilitar que a vaca em transição se mantenha consumindo a matéria seca que a gente quer, ou pelo menos o suficiente para que a queda seja não muito abrupta, é importante que a gente preste atenção em todos os fatores estressantes que podem afetar esse consumo do animal. Então, além desses fatores fisiológicos que, que eu falei antes, nas semanas ali antes do parto e nas semanas logo após o parto, o consumo pode ser reduzido também porque houve interferência no comportamento daquele animal. E daí, nesse artigo que eu estou trazendo aqui hoje, o Dr. De Vries listou cinco desses estressores mais comuns. O primeiro deles sendo o estresse térmico. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber como identificar uma vaca que está sofrendo de estresse térmico. Então, a vaca vai mostrar um aumento muito evidente da frequência respiratória. A gente vai ver os animais bem ofegantes. Uma outra maneira de avaliar, de avaliar também é a partir de aferição da temperatura corporal que aqueles animais vão apresentar. Eles vão ter uma temperatura muito maior do que os animais que estão no conforto térmico. E esses dois sinais que a gente vê na vaca, eles são simplesmente mecanismos de compensação ao serem expostos a umas temperaturas muito altas do ambiente. E daí esses dois mecanismos, eles estão muito associados à diminuição do consumo de matéria seca, o que consequentemente vai afetar a produção de leite dos animais que estão sofrendo com aquele calor. E a relação entre o estresse térmico e as mudanças de comportamento da vaca é exatamente por conta do uso desse, desses mecanismos de compensação. Então, quando a gente tem um animal que está sofrendo de estresse térmico, a gente pode ver que o tempo de ruminação vai diminuir, o que vai afetar a função ruminal, principalmente pela queda de digestibilidade total e da taxa de passagem do alimento, o que vai aumentar o tempo que o animal vai querer voltar a comer, o que vai resultar no menor consumo de matéria seca. E a gente já tem muito dado mostrando que resfriar a vaca que está em lactação melhora o tempo da alimentação e o consumo de matéria seca. Então a gente sabe que é extremamente necessário que a gente faça um manejo muito bom para evitar esse estresse térmico. Porque a gente sabe que quando tem queda no consumo, o que, que acontece? Queda na produção de leite também, que é o que a gente menos quer. Mas além da gente se preocupar com as vacas que estão em lactação, é bom lembrar também que o resfriamento de vaca seca é tão importante quanto. Quando a gente resfria a vaca durante todo o período seco, a gente vê um maior consumo de matéria seca durante aquele período em que ela está sendo resfriada, mas também vê maior produção de leite na lactação seguinte dela. E um ponto interessante é que esses efeitos positivos do resfriamento de vaca seca não vai afetar só aquela vaca resfriada, mas também vai afetar o potencial produtivo da filha daquela vaca que ainda está lá no útero. E só um parênteses aqui é que se você estiver interessado nesse tópico em específico e quer se, apro se aprofundar um pouquinho mais, você pode conferir a nossa entrevista com a doutora Fernanda Ferreira, aqui do Legítimo. É, a entrevista foi a primeira que a gente fez aqui do podcast e é o episódio número 2. E ela falou bastante sobre estresse térmico em vacas secas. Uma curiosidade sobre o estresse térmico em vacas é que muita gente acha que o problema só acontece em lugar que é muito quente o ano inteiro, tipo na Flórida. Mas a gente sabe que em lugares mais frios, por exemplo, nos estados mais norte aqui dos Estados Unidos, as vacas também sofrem com estresse térmico em algumas épocas do ano. E para levar o um exemplo aí para a realidade do Brasil, é, não vão ser só as vacas que estão lá no norte do país, lá no Pará, que vão sofrer com as temperaturas muito altas. O pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Também vão precisar investir nas estratégias para diminuir o risco do estresse térmico durante os, os, as épocas mais quentes do, do ano. Por isso é muito importante a gente manter sempre água fresca sempre disponível e oferecer área de descanso com espaço suficiente para todos os animais deitarem. E esses são só dois exemplos de duas estratégias bem simples para evitar que, que as vacas sofram com, tanto, tanto com o estresse térmico. E daí o uso de ventiladores e aspersores de água em conjunto, tanto na sala de espera da ordenha, quanto nos coxos, quando os animais estão alojados em galpão coberto, vem sendo muito bem utilizado nesse tipo de confinamento. E uma coisa que é muito importante ressaltar sobre o uso do ventilador e do aspersor de água em conjunto, é que é isso que vai ser efetivo para fazer com que a vaca consiga diminuir a temperatura do corpo, pela troca do calor com o ambiente ali. O uso deles em conjunto... Então, resumidamente, o que acontece é que quando a vaca é molhada pelo aspersor, a água que vai entrar em contato com a pele dela vai evaporar por conta da, da temperatura e também com a ajuda dos ventiladores que vão estar ali ajudando a renovar o ar do ambiente e daí é isso que vai diminuir efetivamente a temperatura corporal dela. Quando a gente faz uma comparação do uso apenas dos ventiladores com a combinação dos ventiladores e dos aspersores, a gente vê que os animais que também estão sendo molhados vão ter uma temperatura corporal muito mais baixa, porque eles vão estar muito mais confortáveis, eles vão mostrar um maior consumo de matéria seca e, consequentemente, vão apresentar maior produção de leite. Então, essa seria a melhor das estratégias, utilizar os ventiladores e os aspersores em conjunto. Outro estressor muito comum em fazenda de leite é a superlotação dos animais num mesmo curral. Então vamos pensar que se as vacas não têm acesso suficiente à comida e uma área de descanso por conta dessa superlotação, isso vai causar uma competição muito exagerada entre as vacas e também um maior estresse entre elas ali. Quando a gente não tem espaço suficiente para todos os animais no comedouro, eles vão apresentar um, um aumento no tamanho da refeição por vez, elas vão comer muito mais ali por, eh, por vez, porque elas não sabem se da próxima vez que elas tentarem comer, se elas vão conseguir. E daí a gente também vai ver o tempo de alimentação reduzido nisso. Então, como o resultado desses efeitos, o consumo pode ser menor e, consequentemente, a gente vai ver isso afetar a função ruminal e a eficiência alimentar. Quando a gente tem um ambiente com pouco espaço para os animais descansarem por causa dessa superlotação, a gente vai ver as vacas muito menos tempo deitadas, que é um dos marcadores de conforto de animais, né, de, de vacas de leite. E a gente também vai ver as vacas ficarem em pé por muito mais tempo sem elas estarem realmente fazendo alguma atividade, como por exemplo se alimentando. Então elas só vão estar ali em pé porque elas estão esperando o momento em que elas vão ter um espaço para descansar. Esse comportamento está muito associado à redução da ruminação, principalmente quando elas estão deitadas. Então, o doutor De Vries, que escreveu esse artigo e o laboratório dele, eles publicaram o resultado de uma pesquisa que eles fizeram, que mostrava que vaca que apresenta menor ruminação quando elas estão deitadas, também tem consumo de matéria seca diminuído. E algumas outras pesquisas nesse assunto... Também mostraram que a redução da superlotação no período pré-parto imediato, então logo antes da lapari vai resultar num aumento da duração do tempo das vacas deitadas. Então elas vão estar mais confortáveis. Vai apresentar também maior consumo da matéria seca e também reduzir o risco de balanço nutricional negativo lá no início da lactação. Então, diminuir o estresse por competição em vaca de leite, por meio da redução dessa superlotação do rebanho, é muito importante durante o pré e o pós-parto imediato, ali no período de transição, que é o momento que os animais estão sendo mais desafiados em relação ao consumo de alimento. Nesse período é, de transição, aqui nos Estados Unidos, a gente costuma encorajar que os currais se mantenham ali em 80% da capacidade. Mas a gente vê que o cenário é um pouco diferente para os animais de alta produção. Então, o mais comum é que se mantenha 120% ou até 130% da capacidade total do animal, é, de animais ali dentro do curral. Embora isso possa comprometer um pouco o bem-estar e a produção de leite por vaca, essa é uma prática bem comum aqui, porque o produtor consegue tirar mais leite por, pela instalação. É bem importante frisar aqui, nesse comentário, que o custo da produção de leite aqui nos Estados Unidos é muito alto. E aí, consequentemente, o produtor tem essa pressão de, de usar o máximo a, a instalação que ele tem para diminuir o custo da produção da, da propriedade inteira. Então, diminuir a superlotação durante toda a vida da vaca ia ser um pouco inviável para eles. Então, existe essa preocupação maior de diminuir a superlotação durante o momento onde ela vai ser mais beneficiada, que é ali no pré e no pós-parto, como eu disse. No pré e pós-parto imediato, né? E durante esse período, sem dúvidas, o aconselhava-se manter a 80% da capacidade do curral e é isso que as pessoas normalmente fazem. Um outro estressor muito importante para a vaca de leite em transição, que o Dr. De Vries citou no artigo dele, é a frequência e o momento de relocar os animais em novos grupos a partir da movimentação entre os currais. Então, é bem estabelecido que quando uma vaca é movida para um novo curral, isso pode perturbar a cadeia associada àquele grupo em que ela estava fazendo parte. E pode também ter impactos negativos específicos naquela vaca que foi movida. Existem pesquisas que mostram os efeitos negativos do reagrupamento por até três dias depois da mudança para o novo curral. Incluindo mais competição por acesso ao alimento, redução do tempo de ruminação, redução do consumo de matéria seca, o que vai consequentemente diminuir a produção de leite... O que a gente vê também é que vaca de primeira lactação pode ser mais sensível aos efeitos negativos dessa mudança em comparação com vacas multíperas, especialmente quando a mudança do curral acontece logo depois do, do primeiro parto dela. Então, o ideal para a gente diminuir o, os potenciais problemas é a gente projetar um sistema que os animais não precisem passar por tantas mudanças assim, especialmente no pré e no pós-parto imediato. Além disso, algumas pesquisas mostram também que esse tipo de estresse pode ser diminuído, limitando a superlotação do rebanho durante esse período, particularmente se a vaca está entrando na primeira lactação, que é o que a gente estava falando ali no tópico anterior. O quarto fator estressante bem comum que a gente vai falar agora é a composição da paridade das vacas dentro dos grupos em que elas estão separadas no período de transição. Existem várias diferenças comportamentais entre as novilhas de primeira cria e as vacas multíparas. especialmente quando a gente aloja novilha de primeira cria em grupo de paridade mista, misturado com as vacas multíparas, elas vão ser empurradas competitivamente, competitivamente do coxo com muito mais frequência e elas também vão passar menos tempo deitado em comparação às vacas multíperas daquele grupo. Porque provavelmente as multíparas já estão ali há mais tempo, normalmente são maiores que as novilhas de primeira lactação e assim vai. Então, falando de comportamento e como isso afeta esses animais em relação à produtividade, existem vários benefícios em manter novilhas de primeira cria e vacas multíparas em grupos separados. Em vários estudos foi mostrado que novilha de primeira cria, que é alojada separada de vaca multípara, tem maior tempo de alimentação, maior consumo de matéria seca e maior produção de leite. Além disso, elas também vão ter menos perda de peso corporal e menos tratamento para cetose, que é uma condição muito comum no pós-parto imediato. Isso tudo comparando com aquelas novilhas que são mantidas em grupos juntos com vacas que já tiveram mais de uma lactação. Então, o que a gente recomenda é que novilha de primeira cria e vaca mais madura seja alojadas separadamente, tanto antes do parto quanto no início da lactação. Mas a gente tem que falar também sobre a aplicabilidade da separação desses grupos, certo? Um dos pontos de resistência bem comum entre os produtores em separar vaca de primeira lactação e mutípara é que vaca de primeira lactação ainda está aprendendo a ser movida para a ordenha, Muitas têm certa relutância, o que vai dificultar o trabalho da pessoa que vai mover os animais na hora da ordenha. Então, quando as vacas estão em um curral misto, as menos experientes tendem a seguir as que já estão acostumadas a fazer aquele caminho. E daí isso ajuda na fluidez da atividade da fazenda. Então, a gente tem que entender de onde vem a resistência do produtor. Mas, se existe a possibilidade e a estrutura na fazenda, o melhor a se fazer é separar os animais com diferentes paridades. O que, na minha opinião, vai além de evitar os problemas de competição que a gente vem falando nesse quarto tópico, embora ainda seja muito importante. Mas o outro fator que eu considero decisivo, talvez até mais que os problemas de competição, para a recomendação de separação dos grupos com diferentes paridades, está relacionado à nutrição desses animais. As vacas de primeira cria e as vacas multíparas têm diferentes necessidades nutricionais, o que já é esperado. Por exemplo o requerimento de proteína metabolizável de um animal que ainda está em crescimento, que é o caso de uma primípara, vai ser bem diferente de uma vaca mais madura. Assim como a suscetibilidade a doenças metabólicas, como a hipocalcemia ou febre do leite, vai ser muito mais comum em vacas multíparas que produzem mais leite. Dessa forma, a gente costuma encorajar o uso de dietas acidogênicas no pré-parto para as vacas multíparas, mas não para as vacas que estão indo para o primeiro parto. Essas necessidades diferentes vão mostrar que o manejo alimentar desses dois grupos, preferencialmente, também deve ser diferente, o que encoraja essa separação. Outro ponto de resistência a usar essa estratégia é, pelos produtores é que, por conta do tamanho do rebanho e as instalações, isso nem sempre é possível de ser feito. Por exemplo, no Brasil, aí a maioria dos rebanhos tem poucos animais hoje em dia, o que dificultaria a tradução dessa recomendação para o campo... Mas, mesmo assim, é importante a gente entender o porquê que essas recomendações são feitas. Então, para aqueles rebanhos que não podem manter os grupos separados, é importante se adequar. Então, provei bom espaço de descanso, alimentação e água mais do que adequado. O último fator estressante que eu vou falar hoje é a claudicação. Em vacas de leite, a claudicação é normalmente uma manifestação de dor por conta de uma lesão ou de uma infecção no casco. A gente sabe que a claudicação é uma fonte de estresse de dor, em vaca de leite, e que vaca manca vai ter menos tempo de, de alimentação e menor consumo de matéria seca. A claudicação, que a gente também pode chamar de manqueira, em vaca de transição vai ser especialmente preocupante, porque a gente sabe que esse período de transição é um dos mais desafiadores nutricionalmente para vaca de leite, que é o que a gente tem discutido nos tópicos passados. Quando a gente adiciona o fator da claudicação dentro do período de transição, isso vai agir muito na diminuição do consumo, consequentemente aumentando o risco de problemas de saúde no pós-parto imediato. Como, por exemplo, algumas doenças que são bem comuns no pós-parto imediato, a gente tem a hipocalcemia, cetose, metrite, entre outras tantas que a gente escuta falar. Inclusive, a gente tem episódios de entrevista com professores de universidade aqui dos Estados Unidos falando sobre a maioria delas. Então, confere lá se você estiver interessado em doença do pós-parto. Então, a gente tem que se esforçar para diminuir o risco da claudicação e aplicar algumas estratégias, como, por exemplo, o cuidado preventivo adequado dos cascos, como, por exemplo, o casqueamento durante o período seco, mas também a utilização de pé dilúvio com sulfato de cobre ou formal o uso de borracha antiderrapante no chão, ali nos lugares onde as vacas vão se movimentar mais, onde elas vão passar mais tempo. A gente também deve oferecer uma instalação que forneça um bom suporte para o casco, como, por exemplo, o compost barn aí no Brasil. Também, não menos importante, a gente deve dar uma boa atenção ao manejo nutricional para evitar problemas como a acidose ruminal, que é um fator de risco importantíssimo para claudicação em vaca de leite. Então hoje a gente falou sobre cinco fatores relacionados ao bem-estar e comportamento animal que afetam o consumo da matéria seca em vaca de leite. Foram esses: o estresse térmico, a superlotação do curral, movimentação do rebanho, a composição da paridade das vacas e claudicação. A gente falou também de algumas estratégias de como evitar esse tipo de estresse e consequentemente ajudar a manter a produção de leite. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se fica alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de próximo artigo ou assunto que você estiver interessado, pode entrar em contato com a gente no e-mail ou mandar uma mensagem lá no Instagram do Legítimo que a gente também confere e responde. Se você acha que alguém que você conhece vai gostar do conteúdo, não esquece de compartilhar e de conferir os outros episódios que já foram lançados e ficar de olho para os novos que estão por vir. Muito obrigada e até o próximo Highlights do Legítimo.